0: Ça y est, c'est le printemps, la fin de l'hibernation pour les Icos partent en live La nature fait couicoui, les fleurs fleurissent, les oiseaux reviennent Les concerts en plein air repointent leur nez Alors nous aussi, on sort du lit, on se sort les doigts du cul Pour vous apporter un nouvel épisode des Icos partent en live Nous les avions interrogés l'année dernière, c'est donc avec beaucoup de retard Que nous vous les présentons aujourd'hui C'est un duo que nous aimons particulièrement Pour leur musique festive, joyeuse, dansante véritable musicien de tout poil, ils maîtrisent tous les styles Et aujourd'hui nous les recevons pour leur projet de musique des Balkans C'est leur deuxième album, Zigzag. C'est le duo Vertigo, Vertigo avec un Y Je reçois donc Magali Bardou, clarinettiste Et Stéphane Passina, guitariste Parlez donc du duo Vertigo Et c'est tout de suite dans les Icos partant Live voilà, je suis en compagnie de Magali Bardou, bonjour. Bonjour. Et de Stéphane Passina, bonjour. Bonjour. On va parler donc du duo Vertigo, votre duo de musique euh, Balkan. Alors euh, quand on dit musique Balkan, aujourd'hui ça regroupe euh, un tas de choses et d'ailleurs. Et euh, ce que j'avais beaucoup apprécié quand je vous avais vu en concert, c'était ce côté euh, où vous décryptiez un peu euh, d'où venait quoi et quels morceaux. Euh, Est-ce que vous pourriez donc nous, nous présenter euh, le duo Vertigo avec euh, bah, du, du coup les différents répertoires que vous avez
1: duo vertigo, le, les premiers temps de notre duo, c'était pas spécialement euh, un duo de musique des Balkans. On a commencé avec une diversité d'influences qui fait qu'on avait du mal à se définir, mais on faisait euh, des compos à nous, inspiré euh, un coup du tango, un coup du jazz manouche, un coup euh, de la bourrée, un coup de je sais pas quoi. Et puis dans un deuxième temps d'existence de notre duo, on a voulu justement euh, essayer de faire euh, une macédoine. <rire> un peu plus lisible pour euh, les auditeurs. Et du coup, on est allé vers euh, un album autour des musiques euh, des Balkans qui s'appelle Zigzag. Euh, et on a appris aussi à décoder euh, ces musiques-là, même si euh, on est loin d'être euh, des interprètes fidèles de ces musiques parce qu'on les transforme, on les... Voilà. Euh, mais on a appris effectivement à les décoder. Dans ce deuxième album, qui ne montre qu'une partie de, ce que... de notre répertoire du moment, hein, on va avoir des morceaux Klezmer. Donc la musique klezmer, c'était la musique des Juifs d'Europe de l'Est, on va dire avec un cœur vraiment qui est euh, la Moldavie, donc le nord de la Roumanie, la Pologne, voilà. Euh, mais c'est vraiment une musique très spécifique aux Juifs d'Europe de l'Est, la musique klezmer. Et après, euh, on joue des morceaux du reste des Balkans, euh, mais avec là encore euh, comment je vais dire ça déjà on joue pas forcément des morceaux de tel ou tel pays on va jouer un, des morceaux bulgares des morceaux macédoniens des morceaux turcs, des morceaux grecs et après quand on rentre dans chaque catégorie par exemple on va aimer euh, des morceaux tzigane turc, on va aimer des morceaux tziganes roumain, mais aussi des morceaux roumains plus traditionnels voilà. et euh, c'est ça qu'on essaye un tout petit peu mais alors vraiment hein, par petites touches euh, de de décoder pour le public quand on présente euh, notre deuxième album euh, Zigzag, en mettant une carte des Balkans et puis en montrant euh, avec des petits points un jeu de couleurs, bah là on est en Macédoine là on est en Moldavie, là on est euh, en Roumanie, etc.
2: D'autant que dans, dans ce qu'on présente sur scène euh, avec cet album et dans cet album, on a fait des arrangements en fait de morceaux ressemble pas trop à, aux, aux morceaux traditionnellement joués, donc on a aussi, donc on aide aussi un peu les gens à ce moment-là, dire bon là effectivement on a mis un morceau très funk à l'écoute mais euh, celui-là il vient en fait de, de traces de Bulgarie ainsi de suite, l'arrangement c'est important sur cet album-là
0: Alors j'ai entendu euh, dans un de vos interviews que vous étiez rencontré donc à un stage d'impro jazz euh, à Bourges en 2013, c'est mes informations euh, sont correctes sur ce podcast-là Chapeau je vous êtes euh, donc bien. des musiciens de jazz avec euh, tout ce qui est improvisation, euh, vous avez euh, des parcours différents. Comment est-ce que du coup euh, euh, vous êtes venu à vous dire tiens on va, on va jouer ensemble et comment est-ce que vous avez choisi euh, ce que vous aviez décidé en tant qu'identité de groupe Je sais pas si ma question est très claire. <rire> Ah si si c'est très clair
2: et c'est chouette parce que ça nous fait revenir en arrière un peu pour bon, juste un peu à part sur le début parce qu'en en fait finalement ce stage c'est dans ma ville d'origine en fait moi je, je viens de Bourges et c'est ce stage de jazz qui, est, qui était organisé par le conservatoire euh, enfin les de, de musique de, de Bourges là, qui n'existe plus moi j a, j a, j a, j a, je le faisais jamais en fait j'avais jamais le temps de faire ce stage l'année où je me décide de le faire donc je te rencontre ou soit, toi aussi t'évitais finalement ces stages là et toi tu venais pas forcément du jazz et moi disons que je le pratique et j'avais suivi des, des cours de jazz mais je me sentais pas non plus forcément euh, un jazzman quoi donc on s'était dit tiens on, sans se rencontrer on va essayer de confirmer ou d'être de, 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 plus curieux dans ce domaine et donc cette espèce de curiosité euh, parce que c'est l'improvisation qui nous intéresse aussi dans le jazz finalement en, en discutant euh, on s'est dit bah en fait nous on n'est pas des spécialistes de jazz mais on aime euh, justement l'éclectisme que ça peut provoquer euh, l'improvisation euh, car on pourrait peut-être faire des trucs ensemble voilà, et c'est parti déjà de cette espèce de curiosité sur de l'improvisation, pour le, notre rencontre en tout cas, je pense. Pour l'identité en fait de Vertigo, moi je faisais beaucoup de jazz manouche. Donc, dans le jazz manouche, il y a jazz, il y a aussi le, le Zigan. Et finalement, de, de fil en aiguille, on s'est dit, mais jazz manouche, quand on écoute bien les musiques Zigan, par exemple de Roumanie, les Aura, cette danse qui est en fait très swing, je retrouve un petit peu le swing du jazz manouche dedans, pour ma part, en tout cas en guitare. Et, et en fait, ça nous a donné envie d'approfondir, enfin, moi en tout cas, ça m'a donné envie d'approfondir un peu la musique des Balkans via en fait, ben, Django Reinhardt et, et tout le le peuple tzigane qui est plus connu sous le nom de jazz manouche en tout cas pour la France.
1: Non, effectivement, euh, on n'est pas des musiciens de jazz. Mmh. Enfin, Stéphane un peu plus que moi parce qu'effectivement il a passé pas mal d'années à bosser le jazz manouche. Moi je, de, ce stage d'impro c'est aussi euh, ce qui fait un peu l'histoire euh, effectivement de notre duo. Moi je venais plutôt euh, du, des musiques d'Europe de l'Est, c'est ça qui, qui m'intéressait. La clarinette elle est vraiment très très bien mise en valeur par les musiques turques, par les musiques grecques, par le klezmer, toutes ces musiques là. Mais je me heurtais à un petit... On a, quand on est musicien, on a toujours des moments de seuil. On, on progresse, puis d'un seul coup, on bloque sur un truc. Et je bloquais sur la capacité à improviser, à trouver des nouvelles idées d'impro. Et donc, euh, je m'étais dit, euh, bah tiens, je connais hein, euh, les bases de l'impro euh, jazz, mais euh, je le bossais pas parce que j'avais pas le temps. Donc, je me suis dit, pour travailler les impros dans les musiques euh, d'Europe de l'Est avec un peu plus de créativité. Fais quelque chose fais, euh, va bosser un peu le jazz et puis quand tu reviendras vers les musiques euh, de l'Est, tu auras quelque chose en plus. Voilà. Et c'est comme ça qu'on qu s'est retrouvé. C'était assez amusant parce qu'on s'est assez vite euh, parlé. Euh, et moi, je lui ai dit « Alors, euh, tu fais du jazz euh, ?»« Non, pas vraiment. »« Et toi ?»« euh, Moi, pas du tout. <rire> »« Qu'est-ce que tu fous là ?»« bah, Je sais pas, mais on a peut-être des trucs à se dire. <rire> »
0: Vous vous disiez donc que euh, Dieu Vertigo, euh, bon là vous avez le deuxième album donc sur la, la musique euh, Est-Balkan, mais que ça, avec, ça a mis un temps à, à trouver dans cette musique-là. J'ai vu que ton premier instrument, c'était le violon. Euh, là vous avez de la clarinette et de la guitare, on peut à peu près tout faire avec ces, ces instruments, non euh, Vous avez vraiment toute la base de... ces deux instruments qui s'assemblent bien déjà,
2: euh, harmoniquement, dans les sonorités. Je, je, enfin moi j'ai toujours été fan de la clarinette un instrument que je ne comprends pas, du point de vue mécanique et, <rire> et sur pas mal de plans parce que c'est très compliqué, toutes ces clés qui se ressemblent pas, tout ça pour moi, c'est... Puis il faut toujours avoir une clé de 12 pour régler, une clarinette, enfin c'est vrai, <rire> il y a toujours un truc. Mais j'adore ça, j'adore la sonorité. Et c'est vrai qu'en fait, on, on, a, on a devant nous une autoroute de styles musicaux incroyables, en fait, on peut faire n'importe quoi, de la bossa de la chanson, enfin, on peut aller dans tous les styles. Et c'est ça, notre problème, c'est qu'on aime beaucoup, beaucoup de choses aussi. Le
1: punk rock à la clarinette, ça passe moyen, quand même.
2: Ceci dit avec tes pédale d'effet et moi, <rire> ma guitare électrique, il y a moyen d'arriver à, à nos fins. Non, enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a du potentiel avec ces deux instruments. Ouais. C'est intéressant. Mais, effectivement, le, dans le premier album, pour revenir à celui-ci, comme on, 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 on se pose des questions sur qui on était, comment on allait faire un peu, euh, ressortir tout, toutes nos envies, c'était assez chouette de dire, ben, en fait, on a envie d'improviser, c'était aussi pour ça qu'on avait fait ce stage, et voilà, euh, ouais, moi, j'ai des compos euh, sous le coup, moi aussi, moi aussi, et on a vraiment mis toutes nos influences, en fait, euh, sur ce premier album que j'ai réécouté il n'y a pas très longtemps. Ça faisait des années et je, je trouve ça très chouette. Cette espèce de, de fraîcheur, en fait, dans ce premier album.
0: Alors, cet album, hein, donc, qui s'appelle Refuge, pour euh, le nommer, vous dites que vous avez aimé toutes. En fait, c'était quoi vos influences
1: Moi, je me souviens euh, d'un morceau que j'ai composé où j'étais inspirée par le tango. Mais c'est un morceau à cinq temps. Et les musiques, les rythmiques impaires. moi, je, je les adore. Et pour moi, elles viennent d'Europe de l'Est. Donc déjà, dans ce morceau-là, qui s'appelle Avi Tango, il y a déjà deux influences qui n'ont rien à voir. Le tango, enfin, qui n'ont rien à voir. Le tango et, et l'Europe de l'Est. Quand je regarde, euh, bah, y a un, on avait déjà mis un morceau euh, trad macédonien qui s'appelle Macédonica. Ton sur ton, c'est une mazurka. Et moi, j'ai grandi quand j'étais petite, mon papa il m'emmenait dans les balles folk, ma soeur elle est violoniste euh, trad irlandais donc euh, cet univers là m'a aussi euh, beaucoup nourri, donc il euh, y a une mazurka, il y a un morceau qui s'appelle Un turc dans la tête qui est composé par Steph et là c'est le moment où je découvre la musique tzigane turque à la clarinette, c'est juste merveilleux, et il y a beaucoup de morceaux tzigane turc qui sont en neuf temps avec une manière de compter euh, assez originale, ça va pas parler à tout le monde mais voilà, quand on décompose ça fait c'est pas en 9 temps, c'est en 9 croches, 9, 8, ça fait 2, 2, 3-2 et ça donne une espèce de truc un peu langoureux euh, déséquilibré que vraiment j'adore et que j'ai essayé de, de transmettre à Steph et ce moment où on écrit cet album il est en train de s'approprier ce bidule-là et un jour il s'accroche sur ce 9 temps à, à la tigan et on, on compose ce truc et
2: en, juste pour euh, là c'est le truc technique mais en fait du coup pour le coup c'était en 2-2-2-3 parce que euh, vrai. moi j'avais beaucoup de mal avec ces nouvelles rythmiques moi j'ai du 4 temps du suite enfin du, on parlait juste rythmique et du coup euh, ouais, effectivement je que je, je m'accroche comprendre et du coup ça devenait des ritournelles dans ma tête et du coup j'ai composé ce morceau euh, c'est assez intéressant et du coup pour continuer sur l'album moi j'avais fait j'avais commis un album de chansons françaises euh, avant et euh, donc je faisais de la chanson aussi et du coup j'avais on, on, on sait à un moment donné on, a, on faisait des concerts où il y avait beaucoup de textes ou beaucoup de ch chansons que j'interprétais et on a abandonné cette idée mais dans cet album il y a quand même un, un texte euh, que j'avais écrit il y a longtemps euh, qu'on a mis en musique et euh, donc voilà on a vraiment mis tout, tout ce qu'on était à ce moment là mm. Euh, la chanson, il y a un peu des morceaux jazzistiques, des sortes de valse jazz. Euh... C'est pour
1: ça que tout à l'heure, je parlais de rendre lisible un peu notre discours. C'était un premier album qui était très compliqué à vendre, à décrire, à transmettre, parce qu'on euh, est vraiment allé sans réfléchir. Euh, tiens, j'ai cette compo, tiens, j'ai cette compo, tiens, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et puis à la fin, ça fait un truc à l'écoute, tu, tu, tu suis un fil, enfin c'est pas trop déroutant, mais quand tu dois expliquer d'où ça vient, tu te dis Attends, non, mais là, on est parti trop dans tous les sens.
2: Mais sur scène, Il ça va fonctionnait va, bien. Ça par fonctionnait par contre. Mais Parce que du euh... coup, on en mettait une ambiance. Ouais.
1: Et euh, du coup, on s'est dit Bon, un des fils qu'il y a dans cet album, on va, dans le deuxième album, on va le tirer. On va rendre quelque chose d'un peu plus, mm. entre guillemets, cohérent, en tout cas, dans, dans l'espace géographique d'inspiration, quoi.
0: Mm. <rire> Là vous parliez beaucoup de, de, de musique entre guillemets à danser, vous avez nommé des danses, euh, euh, le klezmer c'est quand même une musique festive est-ce que si ça c'est pas une volonté euh, vous faites de la musique à danser, n'importe tout qu'elle soit finalement euh...
1: eh ben, On a mis longtemps à se le dire mais mmh. c'est très juste
0: <rire> ouais, ouais. euh,
1: c'est très juste, on, on a une petite frustration euh, à faire des concerts où les gens sont assis, il y a un côté euh, qui est très chouette quand on fait des concerts assis parce que euh, tu as un espèce de Recueillement. Euh, les gens sont vraiment plongés dans l'écoute et en même temps, l'origine, enfin pour nous l'origine de la musique populaire, parce que ce qui nous intéresse c'est plutôt les musiques populaires que les musiques savantes si tant est qu'il y ait une frontière étanche entre les, enfin entre les deux. Pour nous l'origine les... de... de la musique c'est de la vivre dans son corps physiquement, c'est pour accompagner des fêtes, c'est le soir au coin du feu ça danse quoi. Et effectivement euh, c'est un... aussi un défil qu'on tire et, et qu'on a envie de... de rendre plus lisible aujourd'hui et demain.
2: Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que la première fois qu'on a voulu définir notre premier album, on a appelé ça de la transe nomade. Et la transe, justement, c'est parce qu'on n'avait peut-être pas encore défini ça, mais c'est parce qu'on voulait vraiment que les gens aient dans des vibrations. Et je pense qu'on n'était pas allé jusqu'au bout de notre idée, c'est qu'en fait, on avait envie que les gens ouais, bougent leur corps, en fait. Et toi, c'était un peu plus évident venant dans ton histoire du trad, notamment de la musique à danser. Moi, finalement, je viens d'une région où la tradition et la danse, elle est très importante dans le Berry, et du coup forcément j'ai été immergé dedans sans m'en apercevoir, sans le, le vouloir même à une époque je, un peu, je me suis écarté de ça, mais c'est revenu en fait, et, et d'ailleurs c'est un, un peu fou, en ce moment au violon je compose des bourrées alors que enfin ça, ça me vient presque naturellement, je, je dis pas qu'elles sont bien j'ai envie de ça c'est tr très étrange j'adore <rire>
0: Alors, euh, vous disiez tout à l'heure euh, que donc il y avait Magali qui t'avait amené un rythme. Comment ça, ça se passe entre vous euh, Qui amène quoi euh, Qui est-ce qui compose Est-ce que c'est à deux plumes Est-ce que c'est est, est, l'un qui amène l'autre Et les arrangements après, comment ça se passe entre vous Il y, 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 y
1: a trois ou quatre euh, process différents, ouais, ouais. Euh, suivant les morceaux. Il y, y a des
2: moments en fait, où j'arrive avec euh, une suite d'accords ou un riff... Euh, ou une ritournelle comme ça qui me vient et et ça lui donne envie de d'écrire une mélodie euh, ça ça c'est ça a été assez courant dans la dans le premier album et aujourd'hui même quand on, on on a encore un peu ce procédé mais Maintenant, j'écris aussi un peu des mélodies, et du coup, on, on, on mélange. Là, je trouve que tu es aussi plus dans l'harmonie. Et, et enfin, ces, ces derniers temps, on n'a pas beaucoup composé de on morceaux. On euh, composé, mais... c'est pour ça
1: que je, je réfléchis. Les, les morceaux d'Europe de l'Est, euh, c'est souvent moi qui les amène. Oui. Et l'arrangement, euh, c'est souvent Steph, le principal arrangeur, parce que moi, j'ai un instrument mélodique. Quand tu as un instrument mélodique, bon bah soit tu joues la mélodie, euh, soit tu harmonises un peu la mélodie, soit tu fais une impro. Euh, quand tu as un instrument harmonique, tu viens vraiment ajouter la couleur du morceau. Et ce n'est pas forcément facile à, à dire avec des mots, mais tu prends la même mélodie. Tu peux lui donner euh, une, de une infinité de couleurs mmh. différentes, juste parce que tu choisis tel type d'accords que tu vas mettre derrière et de suite d'accords et même la manière de faire sonner euh, ces accords-là. Et donc euh, souvent, c'est ça euh, aujourd'hui. Hein. Ouais. Même si on peut avoir, euh, comme je disais, euh, des process différents, c'est moi qui vais arriver, des fois même avec une idée harmonique ou inversement. Ou bref. Idée,
2: le cas, ouais. Ouais.
1: Mais 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 quand même, globalement, il y a quelque chose mm. comme ça qui se dessine où, euh, où c'est moi qui... A qui apporte la mélodie, euh, et Steph qui vient euh, ajouter vraiment sa patte. Et ça, dans les musiques euh, traditionnelles en général, des Balkans en particulier, euh, c'est ça peut-être qui fait notre couleur du haut vertigo. C'est que la plupart des, des gens qui, qui travaillent ces musiques-là, ils restent leur expression harmonique, elle reste très simple, très collée à, à la tradition. Tandis que Steph, il a cette envie d'amener euh, une complexité harmonique qui vient pour le coup clairement du jazz et qui va donner le, des couleurs un peu différentes à un même morceau euh, bulgare, turc, macédonien, que sais-je.
2: Et dans la musique à danser actuelle, la, la mazurka aussi, de ouais. Stéphane Delic, par exemple qu'on a reprise, c'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment de modifier totalement euh, la couleur de la mélodie euh, de cette mazurka par exemple. Ouais. J'aime bien ça, ouais foutre le bordel non musique mais c'est intéressant
0: quand on dit clarinette on le met souvent au pluriel euh, guitare également, ton premier instrument c'était le violon est-ce que du coup vous avez euh, clarinette au pluriel et puis euh, quelles sont les techniques que vous avez utilisées euh, pour ce duo là
1: alors clarinette au pluriel euh, il fut un temps où j'avais vraiment euh, un pluriel à clarinette parce que je, je sortais des fois la clarinette basse pour des raisons de vieillissement physiologique, euh, ça me fait trop mal et je l'ai rev... vendu à avec euh, désespoir. Alors du coup, je triche maintenant. Je mets des effets. J'ai une pédale d'effet qui me permet de sonner comme une clarinette basse euh, parce que ça apporte. Euh... C'est comme si ça, euh, app... comme si t'avais un contrebassiste quoi. Euh, mmh. Quand je me mets à faire de la clarinette basse, ça repose un peu Steph qui souvent est à la fois guitariste et contrebassiste puisque dans un duo, t'es quand même obligé d'avoir différents rôles. Et après. Sans aller sur euh, cette transformation de mon instrument à travers euh, des, des artefacts <rire> techniques, il y a aussi effectivement, euh, par exemple, quand je me mets à jouer euh, klezmer, tout se transforme ma, ma posture, ma manière de, mon embouchure, les types de sonorités que je fais sortir de la clarinette, c'est pas du tout la même chose que si je me mets à jouer roumain ou bien encore turc. Là, je viens d'énoncer trois manières très différentes de faire sonner la clarinette. Ou encore, là, récemment, on s'est mis aussi à faire euh, du, du trad pour vraiment clairement dire, là, les, les gars, on veut vous faire danser. Si je me mets à jouer un morceau breton, c'est encore une quatrième euh, clarinette euh, qui, qui sort de, de ma clarinette. Mmh. Pour la guitare, il y, y a aussi des...
2: Pour la guitare, il y a plein de types de guitare donc... Et... Euh... Voilà, je ne vais pas toutes les nommer, mais bon, entre guillemets, euh, moi je viens de la guitare jazz manouche, guitare acier. Euh, mais j'adore la, la guitare corde nylon classique, on va dire. Euh, la guitare électrique que je n'aimais pas vraiment, et Mag m'a un peu obligé à, à utiliser, c'est la guitare électrique. Euh, que dans ma région, il y a beaucoup, beaucoup de rock, et j'en ai fait un peu, et beaucoup de funk aussi, que ça j'aime bien par contre. Mais du coup, je n'avais pas trop envie de refaire de l'électrique, et finalement j'ai pris goût. Ça, c'est récent, mais et du coup, je suis obligé d'utiliser quand même pas mal de, de styles de guitare, euh, mais j'essaie de me contenter que de la guitare manouche nylon et l'électrique parce que je pourrais aller bien plus loin. Mais euh, j'utilise aussi un peu du bouzouki grec. Je sais pas si t'as as pu le voir en concert, qui est l'instrument traditionnel euh, de, du par exemple du rébetico en Grèce, mais que j'utilise pas du tout comme euh, un joueur de rébetico. Je l'utilise comme quelqu'un qui est novice dans cet instrument. Notamment, je l'utilise pour la musique à danser en ce moment, ouais. pour faire des polkas. Okay. Qui n'est pas, pas vraiment grand chose à voir avec le Rebetico. Et, euh, et j'aimerais de plus en plus utiliser mon violon. Ça, c'est ma deux grandes demandes actuelles. Et Mac peut pas trop m'aider parce que violon-clarinette, c'est... C'est assez limité. Euh, ouais, c'est
1: compliqué d'équilibrer euh, violon, clarinette. Mmh. Nous, il va falloir qu'on trouve un troisième. Euh, ouais.
2: Mais voilà. En tout cas, pour les guitares, euh, ouais, il y a moyen d'avoir plein de sonorités différentes. Mais nous, notre caractère, c'est quand même euh, assez jeu au doigt, nylon et sonorité un peu jazz manouche euh, pour des aura roumaines, par exemple.
1: Mais c'est vrai que c'est acrobatique euh, pour Stéphane, euh, les musiques des Balkans, parce que euh, en vérité il n'y a pas de mmh. guitare dans mmh. ces musiques là oui, traditionnellement il y a des instruments qui, euh, qui vont jouer le même rôle le bouzouki euh, en Grèce euh, le sas en Turquie, le Saz en Turquie
2: le cymbalome euh,
1: j'allais y venir en Roumanie l'instrument le, le, harmonique qui vient accompagner euh, la mélodie c'est le cymbalome donc c'est un machin avec plein de cordes et des petits marteaux là. Stéphane il, est, il essaye de s'approprier les techniques d'instruments qui sont pas du tout euh, la guitare euh, mmh. c'est ce qui fait aussi euh, la, la richesse de son accompagnement euh, suivant qu'on va jouer un morceau qui sonne plutôt turc plutôt roumain plutôt bulgare plutôt machin lui il va aller chercher des techniques qui font que ça rappelle le cymbalome ou ça rappelle ceci ou ça rappelle cela et en fait ça, 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 me, ça me remémore que dans toutes ces musiques-là, mais certainement dans n'importe quelle musique, c'est vrai, il y a tout un jeu d'imitation. de La voix par tel instrument, par exemple dans la musique klezmer, on dit beaucoup que la clarinette, elle vient imiter la voix puisque à l'origine, sont des musiques liturgiques chantées, et donc euh, les sons euh, qui tordent un peu le son de la clarinette ou le, le soupir comme ça, c'est des, des techniques pour imiter la voix, mais quand tu regardes ce qui se passe dans les musiques euh, de la grande sphère balkanique la clarinette elle imite la zourna qui est une espèce de bombarde de, bombard de, de l'Est euh, mais la zurna elle-même elle imite euh, parfois la voix et puis t'as euh, aussi euh, des gens qui maintenant avec la zurna imitent la clarinette euh, et puis le cymbalum imite je sais pas quoi enfin voilà il y a, y a vraiment euh, quelque chose qui est vraiment je trouve assez jouissif en tant qu'instrumentiste euh, qu c'est d'avoir un instrument et d'en de, écouter un autre et d'essayer de lui piquer des techniques des sons des moyens d'expression. Alors pour illustrer tout
0: ça, je vous propose d'écouter une chanson du duo Vertigo s'appelle Avid Tango. Elle est extraite du premier album Refuge, encore disponible dans toutes les bonnes crèmeries. On se retrouve juste après pour parler un peu plus du projet. À tout de suite. Tango, un extrait du premier album Refuge, du duo Vertigo encore disponible dans toutes les bonnes crèmeries Voilà, je suis toujours en compagnie de duo Vertigo, on parlait donc de l'évolution du groupe et donc de ce nouvel album, Tic Tac, de la musique d'Europe de l'Est, Balkan mer Tigane, beaucoup de choses. Euh, C'est un album notamment où vous avez donc euh, des invités pour euh, un peu plus de couleur à cet album. Est-ce que vous pourriez le, nous, nous présenter un peu euh, quels étaient ces invités Eh bien, comme dans cet album, on a mis
2: une touche euh, électrique à la fois avec les pédales d'effet de la clarinette et la guitare électrique et ses pédales euh, usuelles, en fait, euh, dans, dans ce style-là, euh, enfin, dans le rock euh, et le, le fun qu'on a voulu. On a voulu un peu habiller ces musiques avec ce, ces styles-là. Donc, faut forcément, il nous fallait euh, une section rythmique adéquate, donc, un bassiste, un percus... Un, un batteur. Et puis, pour la touche vraiment des Balkans, on avait vraiment envie d'un instrument aussi traditionnel qu'on là-bas, et, et donc euh, rien de tel que l'accordéon des Balkans. Et pour ça, du coup, on a invité Ludovic Legro à la basse électrique. Ludovic, c'est quelqu'un qui vient de ma région, en gros de l'Allier et, de, et du Berry, il est né quand même à Bourges, et euh, c'est quelqu'un avec qui je travaille dans d'autres projets, en jazz notamment, et c'était un peu une évidence de bosser avec lui. Alan Bloom à la batterie. Ça, c'est plus euh, Mag qui m'a fait découvrir euh, Alan il y a 10 ans quasiment, parce qu'il fait partie de, ce qu de la fanfare du Douzbékistan, dans laquelle, en fait, euh, bon, c'est Mag aussi. Fanforal, la fanfare, J'ai dit quoi quoi
3: Oui, avec respect euh, Ah oui, ah, oui c'est la fanfare du Douzbékistan, <rire> je suis désolé
2: pour eux d'ailleurs, je, je les adore, mais... Je, il faudra les je... expliquer euh, bon, la différence. Euh, <rire> Mag, elle, elle expliquera ça après. Ouais. Et du coup, Alan est percussionniste dans cette... Euh, fanfare quand même et, euh, et fanfare et chorale pour ça que c'est Alan à, à la batterie et puis de du coup Adrien Segui à l'accordéon euh, et Mag tu peux peut-être expliquer aussi pourquoi tu
1: Adrien ouais euh, on s'est rencontrés il y a quelques années dans une espèce de jam euh, Klezmer enfin c'était pas une jam c'était un groupe les klezmer euh, qui a qui a connu plein 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 de périodes et donc euh, beaucoup de musiciens différents euh, ont joué dans ce groupe sans forcément se connaître puis un soir ils disent bah tiens on va les tous les faire venir et donc euh, gros gros boeuf Klezmer c'était vraiment un groupe de Klezmer et puis il bah, y avait Adrien dans un coin qui, qui jouait avec l'Ecclès Mémère cette année-là et puis il y avait moi qui avais joué il y a quelques années et puis euh, moi je tends l'oreille je me dis tiens il y a un putain d'accordéoniste derrière et puis lui il vient me voir à la fin du concert il me dit dis donc tu joues pas mal donc je dis bah toi, toi aussi et euh, je m'étais dit bah, un jour euh, j'aimerais bien faire un projet avec lui donc quand on a pensé zigzag et d'amener un peu euh, du, du son euh, bulgare, c'est un peu ça euh, ouais. la, le cliché qu'on a dans l'oreille dans les musiques des Balkans, là où il y a l'accordéon c'est beaucoup euh, Roumanie-Bulgarie et on avait envie de ce son là, donc j'ai tout de suite euh, pensé à Adrien. Adrien il joue dans Asaphir, un des groupes en ce moment euh, de, de musique, chansons euh, des Balkans, euh, que je trouve euh, a vraiment de l'avenir, <rire> et puis bon il joue dans tout un tas d'autres euh, formations, mm. et la fanforale bah oui, bah, tu l'as dit, oui la... pourquoi fanforale c'est à la fois une fanfare et une chorale. En fait, Il y a une quinzaine de musiciens avec beaucoup de cuivre, donc côté fanfare, cuivre, percus, puis des clarinettes, des flûtes, et euh, une quinzaine de chanteuses euh, qui mettent une ambiance un peu à la Costa Rica.
0: Il y a un truc qui me stupéfait, en fait, c'est que quand on parle Balkan, on... On a effectivement euh, l'image de, de grandes fanfares, de grands groupes, de grandes chorales. Et là, vous, êtes, euh, vous faites euh, ça, mais à deux, quoi. Alors, c'est assez singulier. Comment ça se... C'est se... quoi, le truc <rire> Qu'est-ce qui euh... vous a donc pris Il n'y a plus de budget dans la culture.
2: Alors, <rire> on a écrémé. <rire> euh... On a viré les cuivres. Oui, viré c'est tout bruyant. Ça Non, ouais, c'est une bonne question. Euh je crois qu'il y a le challenge réarranger enfin moi j'ai fait ça depuis que je suis j'allais dire tout petit mais depuis que j'ai 19 ans j'ai réarrangé des fois bah, par exemple par l'opéra exemple, de Starmania je l'avais arrangé pour trois instruments à une époque euh, à 20 ans et j'adore me dire ah là là il y a tout un orchestre ils sont 50 qu'est-ce que ça peut donner allez guitare clarinette qu'est-ce que ça peut donner je sais pas champ percu <rire> et voir bien sûr il y aura des manques mais il y a un petit côté challenge enfin je pense qu'on aime ça
1: ouais 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 on
2: aime le côté défi je pense un, un un premier argument qui vient des tripes peut-être aussi il le, je plaisantais en parlant de finances, mais quand on veut en vivre un peu on n'a pas forcément les lieux pour recevoir autant de gens ni de possibles pour, mm. pour que tout le monde soit payé décemment donc du coup non, forcément on fait des groupes un peu plus de, réduits de, maintenant. C'est
1: plus facile que 30.
2: Ouais, et <rire> puis en organisation aussi forcément.
1: Après c'est vrai que comme tu le disais quand on dit Balkan les gens voient tout de suite le côté festif fanfare et mm. compagnie. Disons que la, la musique de Macédoine et de Serbie, ces derniers temps elle s'est beaucoup exprimée euh, et dans ces pays là mais aussi quand elle est sortie euh, et qu'elle est allée en France ou faire des tournées etc. beaucoup exprimée à travers des, des fanfares très cuivrées. c'est une musique qui sonne bien euh, quand on met des cuivres et des grosses fanfares mais je pense que traditionnellement c'était pas forcément euh, ça, ça pouvait être des musiques qui étaient jouées à 3, à 4
0: quand je pense à ça je pense au Rebetico qui est, que je vois vraiment euh, beaucoup plus intime et beaucoup plus... Mmh. Et euh, ouais, t'as mmh, raison. C'est ça.
1: C'est aussi là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, il euh, y, a, y a plein d'autres, euh, déjà, pays, et puis à l'intérieur des pays, style, euh, qui sont en réalité pas du tout des gros trucs festifs, fanfares, avec plein d'instruments, mais qui, qui sont euh, peuvent être joués à effectivement 3-4. c'est il faut de la voix, il faut un bouzouki. Globalement, déjà, avec ces deux trucs-là, tu t'en sors, tu peux faire du rebético après, tu peux en mettre plus autour, mais pas forcément. Quand tu regardes euh, Musique les turc, musiques euh, tziganes turques, il faut une clarinette, un instrument à cordes, souvent le Saz, sas. Mm. Et puis ça peut suffire. Une percue euh, ça peut aider. Mais voilà, en fait, euh, quand tu rentres un peu plus dans, dans les diversités musicales de, de ces coins-là, tu t'aperçois que la fanfare, euh, en fait, très, ça se limite à, à quelques styles, mais tu peux développer plein d'autres styles où, où la fanfare n'est pas une obligation.
0: Alors avec ce groupe-là, vous avez eu euh, des tas de concerts, euh, des tas d'autres expériences euh, diverses et variées. Est-ce que vous auriez euh, un bon souvenir et un mauvais souvenir de concerts à nous faire partager commence par les mauvais souvenirs ou
2: allez vas-y ouais euh, y a, de temps en temps on accepte euh, enfin on accepte euh, aussi parce que un côté euh, voilà des fois alimentaire d'animer des, de, euh, des trucs pour des entreprises <rire> et euh, y a, y a, on a eu une expérience il n'y a pas si longtemps euh, où, où, où les gens n'ont absolument rien à faire de la musique déjà et on n'est pas forcément bien reçu on ne sait pas trop à quoi on sert euh, c'était un, un grand moment de solitude euh, Heureusement qu'on est deux quand même, pour rigoler un peu quand même. <rire> et, et, mais c'était, franchement, pour moi en tout cas, c'était pas facile. Souvenir. Un des pires souvenirs, ouais. je ne rentre pas dans le détail.
1: Bon, c'est des bons souvenirs. On en a plein. Le, le dernier euh, en date, c'est qu'on a notre album euh, Zigzag. Il y a une toute petite référence au début de l'album à euh, des copains euh, qui tiennent une école de cirque à Bourges, avec lesquels on a travaillé il y a quelques années pour un projet un peu institutionnel, mais qu'on qu a adoré faire. Et euh, on a voulu aller au bout de la référence en mettant en scène l'album Zigzag avec cette école de cirque, avec les élèves de l'école. Et donc c'est un, un projet qui nous a un peu euh, animé euh, une partie de cette année et donc avec nos trois invités de l'album qu'on n'a pas réussi très très souvent l'air de rien à rassembler sur scène pour jouer l'album TIG ZAG hein, et on a, a peut-être réussi trois, quatre fois pas beaucoup plus cinq fois et donc là c'est une de ces fois-là euh, à la rentrée là de c'était en... quoi la date Je suis nulle en date. 15 octobre. Euh, octobre on a joué l'album TIG ZAG avec des numéros de cirque et c'était vraiment euh, ah. un kiff avec euh, tout plein de gamins euh, les yeux écarquillés qui du coup euh, viennent écouter une musique que les parents ne les auraient pas forcément écouté écouter alors qu'en fait les gamins ils kiffent ce qu'on fait et puis enfin euh, tout le monde quoi le public de suite quand t'as un truc visuel euh, fort c'est l'idée aussi de notre carte un peu euh, quand on fait zigzag sans le cirque on déroule une carte des Balkans mais alors là l'effet cirque numéro de cirque visuellement c'est énorme t'emmènes les gens tout de suite dans, dans quelque chose de fort on s'est vraiment régalé euh, régalé puis en plus t'as une osmose à chercher avec euh, des gens qui portent un art très différent de la musique, musique, et pourtant très proche de la danse finalement, c'est des chorégraphies, et il faut arriver en, en quelques minutes à accrocher que chaque mouvement, ta musique elle arrive à, à s'accrocher dessus ou à le mettre en valeur, c'est très très riche, c'est absolument génial. Puis on retrouve
2: les origines, pour moi en tout cas, de la ça, musique zygène, c'est-à-dire mm. que c'est la musique circassienne, c'est la musique où t'as les montreurs d'ours, t'as as, l'espèce de bordel ambiant, quoi, et avec euh, l'école de cirque, enfin avec le cirque en général, là, pour moi c'était revenir presque aux origines, quoi, enfin, mm. je c'était vraiment le kiff ouais, ça j'ai bien nommé aussi le concert avec Lojo, on a fait la première partie du groupe Lojo euh, l'année dernière il y avait une correspondance entre nos deux univers sur le... Lojo
1: le... c'est un groupe de Je chansons, si avez... ils ont un sacré paquet de kilomètres au compteur l'Ojo ouais, parce que ans, ouais c'est ça moi pour moi l'Ojo ils sont sortis dans les années 90 ouais. c'est un groupe angevin de chansons le gars il a une grosse voix très grave très très, très envoûtante et c'est très poétique très ça t'emmène très loin et effectivement il y avait des couleurs un peu de d'exil des couleurs euh, des histoires un peu de se réfugier dans un monde un peu euh, voilà, et, et nous on a joué nos deux albums mélanger un peu Refuge et Tic Tac, donc ça se parlait, tout ça se parlait assez bien. Mmh. C'est vrai, vrai que c'est un concert où passé
2: on n'a pas concerts, joué
1: ensemble, mais à la fin, on, on a discuté assez longuement et on, on s'était rencontrés dans la musique sans pour autant partager la scène au même moment, mmh. juste l'un derrière l'autre. C'est rigolo.
3: parlez mmh.
0: oui, donc de cette bonne expérience avec le cirque, euh, vous faites de la musique à danser, c'est de l'énergie, de gens, c'est festif. Euh, et puis il y a aussi ce côté, euh, j'imagine, beaucoup improvisé aussi. Comme vous êtes avec des circassiens, euh, peut-être que vous les suivez. Est-ce que du coup euh, vous revenez donc à votre amour de, de l'improvisation Et est-ce que aussi euh, vous avez euh, cette improvisation qui est nourrie par euh, bah, les gens qui vous écoutent, quoi, et qui, et qui, qui interagissent avec votre musique Complètement. Mmh.
1: L'album Zigzag, hein, euh, on l'a pas dit, mais euh il y a pas mal de plages d'impro, c'est des morceaux euh, trad, euh, mais d'abord avec souvent une couleur soit funk, soit rock, soit autre chose, cet album-là, et il euh, y a pas mal de morceaux sur lesquels on, on s'est donné des plages d'impro, d'abord pour euh, laisser s'exprimer euh, nos invités, et puis nous, de toute façon, on aime improviser, donc euh, voilà. Et effectivement, quand on a joué cet album avec les Circassiens, c'était aussi aller au bout de, de l'intérêt d'improviser, ouais. Effectivement, tu te renvoies la balle avec euh, le numéro numéro qui est en train de se cas de le dire d'ailleurs quand c'est des jongleurs avec les numéros qui est en train de se passer le truc tout d'un coup elle met un peu plus de temps à faire telle passe et donc t'es obligé d'en rajouter un peu sinon tu sais qu'à la fin tu vas pas tomber ensemble donc t'es obligé d'improviser à partir de ce qui passe
2: aux erreurs qu'on fait tous et ça c'est l'interaction c'est hyper important c'est ce qui manque des fois dans la musique un petit peu trop trop rigide pour la musique à danser il y a de ça aussi quand tu observes voilà des danseurs peut-être sont un peu essoufflés ou pas ou ils ont pas technique sur ça tu soit tu raccourcis soit tu rallonges en fonction enfin je trouve ça super intéressant mm. d'être à observer ce qui se passe et de pouvoir se dire allez ah on va rajouter là ça, ça on va faire ça tac tac là ils ont l'air chaud alors ah non là, là ils en peuvent plus <rire> c'est <rond>. <rire> chouette ça.
0: Alors, je vous ai entendu parler tout à l'heure, euh, vous dites, oh, on a fait une polka, euh, je les compose et tout ça. C'est de ça que vous n'étiez pas euh, un groupe de Balkans à la base, vous êtes passé par le Balkan. Euh, moi, je vous ai vu récemment, euh, bon, il y avait un peu de Balfolk. Et finalement, c'est quoi le, le, le futur de, de Duo Vertigo Est-ce qu'il y a une direction où vous dites, ah tiens, j'ai envie d'explorer d'autres univers et peut-être que le prochain album sera, je sais pas. Ah, c'est la grande question
2: du moment.
1: Là, on est, dans, on est lent. Là-dessus, on est obligé de dire qu'on est lent parce que je me remémore une interview de radio il y a quelques mois où on a un peu buté sur cette même question. C'est qu'on a trop d'envie, là. On a dessiné plusieurs euh, routes possibles. On n'a pas vraiment
2: pas déjà pas Tranchée. beaucoup de, le temps aussi ouais. de s'investir à fond dans chaque euh, envie. Et là effectivement on a mis en place un répertoire de musique à danser qui nous... Enfin qui rejoint vraiment des, des, des envies profondes, des vieilles envies. Des oui. vieilles envies. Ouais. <rire> Et on, mais on se dit que c'est quand même pas forcément dû au vertigo, en fait, dans le... Dans, dans, je crois qu'on en avait d'ailleurs discuté avec toi, à la fin de ce... Oui, pas du T3. Et je trouvais ça, voilà, la terrasse du T3, et je trouvais ça intéressant, ce que tu avais dit, sur euh, comment les gens peuvent nous repérer ou pas nous repérer à un moment donné, nous cataloguer. Déjà, on a déjà du mal quand on fait, euh, qu on fait des arrangements de, de musique comme on a pu faire sur les deux premiers albums. là On sait pas si, par exemple, on recréait pas, tout simplement, un nouveau projet qui s'appellerait, je ne sais pas quoi, sur sur la musique à danser. Pour continuer ensuite Vertigo sur un troisième album, peut-être plus comme le premier avec des musiques plus composées. J'en sais rien. Là, je parle un peu comme ça, comme ça me vient parce que en fait, on en parle souvent ah ouais, tous on les a, deux. On a, on et... a beaucoup
1: d'albums de, de troisième album en tête. Ouais. Donc euh, à un moment, il va falloir les remettre les trucs pour, dans l'ordre. Info, pardon. Mais ouais.
2: Moi, j'adore la valse et notamment la valse jazz musette. Enfin, je, je, je kiffe cette ce truc. On adorerait faire un album de valse. Ouais, ouais. J'adore ça.
1: Il est au programme. Ça fait au moins quatre ans qu'on s'en parle. On s'en parle. Mais c'est juste ça. C'est euh, quel est le, le prochain dans les. C'est comme s'il y avait plein de petits gars là. Chaque gars, c'est un album possible. Derrière une ligne euh, de, de départ d'une course, et à un moment, on va siffler, on va voir qui arrive le, devant, et ça <rire> sera ça le prochain album. Bah, mais le deuxième, ce sera l'album. Ouais. le quatrième. Et puis après, bon, t'as compris.
0: Et est-ce que ça veut dire aussi que, puisque vous aviez un, un groupe où vous jouez euh, qui s'appelle Ifolia, est-ce que aussi il y a euh, ce désir euh, peut-être pour euh, l'un de ces fameux albums qui arriverait euh, bah, de faire une 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 formule euh, duo vertigo mais peut-être avec euh, une troisième personne ou, ou une autre co une autre composition de groupe
1: duo vertigo il faut que ça reste un duo comme on est on est quand même on a du mal à se donner une ligne très lisible ça fait plusieurs fois que je le dis mais <rire> c'est une de nos problématiques quand même faut qu'on reste duo vertigo pour pas trop perdre les gens ça nous empêche pas de créer d'autres formules effectivement ifolia c'était ça l'idée c'était de se dire c'est génial d'être que enfin nous Stéphane comme moi on adore être que des instrumentistes et et y compris euh, casser un peu les codes, normalement il faut euh, pour avoir un groupe, il faut soit une batterie, soit une basse, soit les deux ou une percu, mmh. et nous on, on aime bien être un duo où il n'y a pas ça, et donc on joue le rôle euh, de, de mélodiste et d'harmoniste et de bassiste et de mmh. percussionniste à deux mais il y a des moments où, où on se dit quand même ça serait reposant euh, d'avoir un percussionniste et aussi la voix évidemment, il mmh. y a plein de gens qui peuvent pas écouter euh, de la musique s'il n'y a pas de voix, Ils, ça leur passe parle pas, ça les emmène pas, ça les. Enfin, D'ailleurs, ils disent souvent chansons
2: de... au lieu de... ouais. pas quand on, on présente nos no musiques. Ah oui, elles sont superbes, vos chansons parce que pour plein de gens, faut qu'il y ait du chant pour parler de musique, sinon ça ça, ça fonctionne pas.
1: Et au-delà de ça, moi, je, je, des fois, je, je suis super ému par euh, une voix. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté aussi cette, ce groupe euh, Ifolia, pas enfin, pour rien que je parlais de Percu et de voix, où on est quatre: Stéphane, moi, Alan Bloom, Percu et Caroline Sazal euh, au chant. On adore euh, la manière de jouer d'Alan. Et on adore la voix de, de, Caro. de Caro qui nous a donné envie, tous les quatre, de faire, un, de faire ce groupe-là. Et euh, alors après, est-ce qu'avec ce groupe, on va faire un album Est-ce qu'elle quel va être l'avenir On ne sait pas trop. Euh, on sait pas trop, voilà. C'est un groupe qui démarre, euh, qui a déjà fait une tournée, des concerts. C'est génial, musicalement, on adore. On ne connaît pas son avenir
0: ça marche alors euh, dans ce podcast on a une question à la fin qui est une question libre c'est voir si les gens ont un message qu'ils ont envie de partager avec euh, les personnes qui écoutent c'est libre euh, voilà si vous avez un message euh, c'est un peu maintenant
2: je veux jouer du violon
3: <rire>
0: excellent message <rire> je,
2: je, je veux jouer du violon en ce je, 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 comme je le dis à ma clarinettiste mais qui s'en fout <rire> je m'en
3: fous pas d'abord on a non, des arrangements
2: chouettes je sais carrément mais je ah ouais, je... ouais. d'ailleurs j'avais envie de faire des stages en violon euh, approfondir le violon et j'ai envie de rencontrer des gens avec qui je pourrais jouer euh, du violon mais effectivement sur paris c'est plus euh... difficile parce que je suis ouais, pas souvent sur vas-y si,
1: si c'est sous forme de liste de courses du coup tu m'évoques une autre liste de courses bah on cherche un tourneur on en ah a oui. marre de, de ah ouais. euh... De, de passer notre temps au téléphone Ah, arrive pour plus. arranger des
2: dates en tout cas quelqu'un qui veut bien prendre un peu de temps avec nous et on peut dealer On faut, faut voir un peu comment on, on peut fonctionner pour voilà, trouver quelques dates nous, nous épauler en tout cas de temps en temps ce okay. serait cool
0: il y a Bravo. un tourneur qui écoute
3: <rire>
0: merci on peut vous suivre donc sur Instagram sur Internet enfin, sur tous les réseaux Facebook et, et, et compagnie je rappelle qu'il y a deux albums qui sont disponibles Refuge et Tic Tac qui sont toujours disponibles hein. Vous en avez toujours ah, Il oui. faut
1: aller sur Bandcamp pour les commander ou les écouter.
0: Ou les
2: télécharger. Et alors, par contre, pour, en, en termes de réseaux sociaux, on n'est pas super bon. En tout cas, pour Instagram, sur Facebook, ça peut aller à peu près.
0: On vous suivra et vous avez aussi un site internet, Duo Vertigo. Du coup, euh, bah, merci beaucoup. Merci, vertigo Jérôme. Cas, avec un Y. Ah oui. Ah, mais je l'ai pas dit, ça. C'est important. Ah ouais. Ouais. ah ouais. Toujours le Y. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, Jérôme. <rire> Bonne journée. Merci. Ciao. Merci. Vertigo, merci à eux d'avoir accepté notre invitation les échos partent en live. Tout de suite, nous écoutons un dernier extrait avant les Salamec. Il s'agit de Gra of Oro, une chanson donc de l'album Zigzag du duo vertigo, avec un Y que vous pouvez retrouver notamment sur Bandcamp. On se retrouve juste après. À tout de suite. C'est de l'album du duo Vertigo avec un Y. Tic-Tac, donc l'album Balkan du duo Vertigo que vous pouvez retrouver sur internet et notamment sur Bandcamp à l'adresse duovertigo Vous pouvez également retrouver le duo Vertigo sur leur site internet www.vertigo.fr -e et sur Facebook en tapant duo Vertigo. Vous y Retrouverez notamment les prochaines dates de concert Et les nouveautés sur les différents projets du duo Vertigo Ils sont également donc sur Instagram Du Vertigo tout attaché Si vous avez particulièrement apprécié la clarinette Vous pouvez également retrouver Magali Bardou dans ses projets Ifolia, toujours avec Stéphane Mais également avec une batterie et une voix Et sur deux projets plus axés Balfolk, Les Morues donc un Quatuor Et Balance Ta Chouette Un nouveau duo avec Sylvie Fréchou. Concernant l'actualité de Stéphane Passina, vous pouvez également le retrouver avec son groupe Gypsy Groove In, un trio ou quatuor de jazz manouche. Vous pourrez notamment le retrouver dans le cadre du festival de Marmagne à l'ouest en. Trio le 16 juin. Si vous avez aimé donc cette interview, n'hésitez pas à nous faire des retours. N'hésitez pas non plus à visiter et à suivre sur les réseaux sociaux les divers projets de ces artistes. C'est aussi également la meilleure des solutions pour connaître leurs prochaines dates que nous ne manquerons pas, nous également, dans les icônes en live, de mettre sur nos réseaux sociaux. Nous avons donc un Facebook, les icônes partent en live également, sur Instagram où nous mettons donc des vidéos de concerts où nous allons, ce que nous ne manquerons pas de faire pour. Les projets de ces deux artistes. Si vous nous suivez, vous l'avez également remarqué, nous avons commencé une série de sessions en acoustique pour lequel on recherche encore un nom. Si vous êtes artiste et vous êtes motivé pour cette expérience de session, nous ne sommes pas la Tech ni le tiny desk, mais on est motivé pour développer ce projet et cette expérience. Merci encore à Magali Bardou et Stéphane Passina d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Nous étions ravis. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous et restez connectés. À très bientôt et surtout, allez à des concerts